0: 샬롬, 안녕하세요. 아, 구약성경 가운데 난해한 구절들을 찾아가서 또 히브리어로 이해해보고, 또 역사로 이해해보는 아, 성경 공부 시간입니다. 오늘은 아, 예레미야서와 에스겔서에 나타난 아, 난해한 구절들을 한번 또 찾아보려고 합니다. 지금까지 우리는 이사야서에 대한 내용을 좀 많이 다뤘는데요. 역시 예레미야와 에스겔 이야기도 네, 그 당시... 이스라엘의 상황을 가장 잘 보여주고 있는 또 예언자로서 이스라엘 민족을 향한 하나님의 말씀을 전하는 또 어려운 상황에서도 하나님의 말씀을 붙잡고 끝까지 살아가려고 했던 이스라엘 민족의 이야기 그 예레미야서와 에스겔 근데 이 예레미와 에스겔의 독특한 것이 하나가 있습니다. 예레미야와 에스겔은 예루살렘 성전이 멸망할 그 당시 어, 활동했던 인물입니다 느부갓네사리에서 어, 남유다가 멸망할 때 어, 예루살렘이 사실은 586년에 멸망했다고 라 알려져 있지만 어, 조금 더 일찍 어, 무너지게 됩니다 바로 예루살렘 성전이 586년에 무너졌다면 한 10여 년 전에 598년 어, 그 전후 때 먼저 무너지게 됩니다 그래서 이제 그때 어 1차 포로가 발생을 하죠. 다시 정리하면 누부간 넷살에 의해서 주전 598년에 1차 포로가 발생을 했고 586년에 예루살렘 성전이 무너질 때또 제2차 포로가 발생이 된 거죠. 그때 1차 포로 당시 때에 바벨론으로 먼저 포로로 잡혀갔던 인물 중에 바로 선지자 에스겔이 있습니다. 어, 여호야긴 왕이나 혹은 다니엘서 다니엘 이야기는 바로 1차 포로와 관련되어 있는 겁니다 반면에 예레미야는 네 예루살렘 성전이 멸망하는 그 순간에 마지막까지 예루살렘에 있었던 선지자가 바로 이 예레미야입니다 예레미야는 그렇습니다 요시아 왕 때도 활동을 했고 그 이후에 네 아, 이스라엘이 멸망하는 그 상황에 이르기까지 예루살렘 특히 유다 백성을 향해서 끊임없이 하나의 말씀을 전했던 그런 인물이죠 자, 먼저 우리가 예레미야 14장 12절에 나타나는 칼과 전염병에 의해서 이스라엘이 멸망할 것이다 라고 하는데 과연 그 칼과 전염병이 어떤 것인지를 한번 살펴보려고 합니다 예레미야서는 주전 6세기 말부터 40년간 활동했던 선지자 예레미야의 예언뿐 아니라 뒤에, 뒤이어 그의 전통 안에서 수백 년 동안 예레미야 예언을 새 시대에 맞게 새롭게 이해하고 발전 확대시켜 선포한 내용까지 들어있는 만큼 오늘날의 우리 설교자에게 많은 가르침, 가르침을 주고 있습니다. 하지만 예레미아서의 전반부는 주전 586년 예루살렘과 성전의 파괴, 성전 파괴의 위기에 와 이어지는 포로 그리고 하나님을 향한 신앙이 상실되는 위기에서 이루어진 복잡한 신앙 신앙과 관련된 문장들을 볼 수가 있습니다. 이름도 모를 이방의 침략자들이 몰려와서 예루살렘과 예루살렘 성전을 유린할 것을 예언하는 말씀들이 예레미아서 1장부터 계속 이어집니다. 무엇보다 유다 민족을 향한 부정적이고 공격적인 예레미야의 신랄한 예언 언어들은 성경을 읽는 독자로 하여금 그 마음을 너무 무겁게 하기도 합니다. 특히 그 중에서 칼과 기근과 전염병에 관한 예언입니다. 예레미야 14장 12절에 보면 그들이 금식할지라도 내가 그부르짖음을 듣지 아니하겠고 번제와 소제를 드릴지라도 내가 그것을 지 아니할 뿐 아니라 칼과 기근과 전염병으로 내가 그들을 멸하리라. 예레미야 전반부에서 계속 나타나는 칼과 기근과 전염병의 사전적 의미를 우리가 알고 있습니다. 하지만 분명히 그것들 속에 감춰진 말씀의 비밀이 있다는 것입니다. 우리는 그 중에서 칼과 전염병의 히브리 원어를 찾아보고 그 의미를 한번 살펴보려고 합니다. 칼의 히브리어는 헤레브입니다. 헤레브. 헤레브의 헤레브에, 헤레브에 히브리어는 특히 이사야서 예레미야서 에스겔서에 집중되어 나타나는데, 그 이유는 예루살렘과 예루살렘 성전이 칼로 멸망할 것이라는 예언 때문이겠죠. 예레미야 2장 30절을 보면, 내가 너희 자녀들을 때린 것이 무익함은 그들이 징계를 받, 받아들이지 아니함이라 너희 칼이 살아운 사자같이. 너희 선지자들을 삼켰느니라. 선지자들은 예루살렘의 멸망을 하느님께서 계획하신 일이라고 선포했고 칼과 기근과 전염병으로 무너뜨리겠다고 말했죠. 우리는 여기서 흥미로운 사실 하나를 발견할 수 있습니다. 아, 칼의 히브리어인 헤레브와 호렙산의 호레브 바로 이두 단어의 히브리어가 똑같다는 겁니다. 그렇다면 헤레브 즉 칼과 호랩, 호랩산이 우리에게 주는 의미가 있다는 겁니다. 신의 산에서 하느님과 언약을 맺었던 이스라엘 백성이 만일 그 언약을 저버리고 악을 행할 때 하느님께서 이스라엘 백성을 심판하시겠다는 의미를 나타냅니다. 하느님과 맺은 언약을 이스라엘 백성은 반드시 실행해야 했는데 그들은 다른 길로 행하였고 다른 신을 믿었던 거죠. 결국 복이 아니라 저주의 백성이 된 것입니다. 호랩과 헤레브와 동일한 히브리어 자음으로 이루어진 히브리 말 중에 호르반이란 말이 있습니다. 호르반은 아예 멸망이란 의미를 갖고 있습니다. 신학대학에서 이스라엘 역사라는 과목을 가르칠 때 성경 역사를 왕정시대 이후부터 분열 왕정시대, 포로기시대, 그 다음에 포로기 이후 시대라고 나누기, 나누기도 하지만 오늘날 이스라엘의 대학에서 어, 이 역사학과는 이스라엘 역사를 제1차 성전시대, 그 다음에 포로기 시대, 제2차 성전시대 이렇게 말을 합니다. 그런데 제1차와 제2차 성전시대를 가리킬 때 멸망이라는 히브리어 호르반을 꼭 언급합니다. 제1차 성전시대, 바로 이 말이 아니라 제1차, 1차 성전 멸망시대와 제2차 성전 멸망시대라고 사용한다는 거죠. 이스라엘의 중심이자 유대인의 신앙적 자존심이라고 말할 수 있는 예루살렘 성전을 기억하면서 회복이란 말보다도 멸망이란 말을 사용하는 이유가 있을 것 같습니다. 그리고 전염병의 히브리어는 데베르입니다. 히브리어를 조금이라도 배운 사람은 바로 이 표현 때문에 굉장히 깜짝 놀랍니다 바로 데베르라는 말 때문입니다 데베르의 쓰임은 구약성경에서 아주 드문 경우뿐만 아니라 데베르가 바로 다바르 즉 하나님의 말씀에서 나왔다라고 하는 말입니다 그렇다면 전염병으로 번역된 데베르는 당시 의학으로 고칠 수 없는 병을 가리키는 말이 아니라 변질된 하나님의 말씀 거짓 선지자들의 말등 하나님의 말씀 즉 다바르가 변질되어 인간을 살리는 말씀이 아니라 오히려 인간을 죽이는 질병과 같은 거짓말을 가리킨다 이렇게도 한번 생각해 볼수 있습니다 두 번째는 예레미야 19장 2절과 6절에 등장하는 흰놈의 아들 골짜기에 관한 겁니다 고대 이스라엘의 수도 네, 예루살렘 도, 도성의 동쪽에는 기드론 골짜기가 있고 서쪽에는 흰놈의 아들 골짜기가 있습니다. 유대인 전통에 따르면 기드론 골짜기는 심판과 부활의 골짜기라 부르고 흰놈의 아들 골짜기는 저주와 죽음의 골짜기라고도 부릅니다. 예레미야 19장 6절에 그러므로 보라 다시는 이곳을 도배시나 흰놈의 아들의 골짜기라 부르지 아니하고 오직 죽임의 골짜기라. 부르는 날이 이를 것이라. 여호와의 말이니라. 우리는 여기서 흰놈의 아들이 무엇인지를 제대로 알수 있는 표현 하나를 아, 만날 수 있습니다. 그것이 바로 도벳입니다. 도벳은 도벳 마치 이방신의 이름으로 들리지만 그것은 일반적인 히브리어 명사일 뿐입니다. 그렇다면 도벳은 무엇을 의미하는 것일까요? 사전적인 의미는 침뱉다입니다 욥기서 17장 6절에서도 우리는 또 하나의 도벳을 만날 수 있는데 하나님이 나를 백성의 속담거리가 되게 하시니 그들이 내 얼굴에 침을 뱉는구나. 바로 침 뱉다가 도벳입니다. 그런데 왜 하필 도벳의 말이 힘놈의 아들 골짜기에 사용되었을까요? 왜 죽음의 골짜기라고 힘놈의 아들 골짜기라 골짜기를 가리켰을까요? 우리는 그 답을 이사야서 30장 33절에서 찾아볼수 있습니다. 대저 도벳은 이미 세워졌고 또 왕을 위하여 예비된 어, 것이라 어, 깊고 넓게 하였고 거기에 불과 많은 나무가 있은 적 여호와의 호흡이 유황개천 같아서 이를 사르시리라. 도벳은 사람을 제물로 어, 불태우기 위해 만들어 놓은 특별한 구조의 재단을 가리키는 듯합니다 도벳을 만들고 사람을 제물로 불태웠던 것이 바로 흰놈의 아들 골짜기였고 그 골짜기를 죽음의 골짜기라고 불렀던 것이죠 11기하 23장 10절에서 23절을 찾아보면 이와 같은 저주스러운 일들을 회파하기 위해서 요시아는 종교개혁을 일으켰고 모든 도벳을 헐어버렸을 뿐만 아니라 그 제사장들을 그 단위에서 죽여 그 시체와 해고를 불살라버렸다 라고 성경에 나옵니다 네 이번엔 세번째 주죠 예레미야서 31장 31절입니다 언약의 히브리어는 브리트입니다 혹은 베리트입니다 너무나 잘 알려진 성경의 용어죠 이 특히 구약 성경에 사용된 베리트 혹은 브리트는 항상 여호와와 함께 오는 말이었습니다 즉 여호와의 언약으로 나타나는거죠 하지만 브리트의 속성을 말해주는 형용사와 함께 사용된 적은 단한 차례도 없다는 겁니다. 유일한 것이 바로 예레미야 31장 31절입니다. 여호와의 말씀이니라 보라, 날이 이르니니 내가 이스라엘 집과 유다 집에새 언약을 맺으리라 즉, 이 언약, 언약이 바로 브리트 혹은 베리트를 가리키는 말이죠. 새로운. 어, 혹은 새 것, 이랄 때새 것, 아, 새로움. 이것이 바로 이제 갖고 있는 어, 의미가 있는데요. 네, 아, 잠깐 다시 보면, 우리 아까 예레미야 31장 3절에 31절에 새 언약을 맺으라 할때 언약, 즉, 브리트를 가리키는 어, 말이 있는데, 그것을 수식하는 말이 바로 새로운이라는 말이죠. 브리트를 수식하는 유일한 말이 "새로운 것이 새로운 것이란" 이 사실이 우리를 매우 놀라게 합니다. 바로 새로운 언약이 무엇인가를 가리키고 있다는 것인데, 무엇을 가리키고 있을까요? 그 답은 33절에서 풀고 있습니다. "내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고, 그들은 내 백성이 될 것이라." 여호와의 말씀이니라. 옛 언약은 신의 산의 돌판에 새겼지만 새 언약은 마음에 새기는 것을 가리킵니다. 왜 새로운 언약이 필요했을까요? 새로운 언약은 새 시대에 필요한 것이었습니다. 새 시대 새 구원의 역사를 선포하는 이사야 61장 4절 그들은 올해 황폐하였던 곳을 다시 쌓을 것이며 예부터 무너진 곳을 다시 일으킬 것이며 황폐한 성업 곧 대대로 무너져 있던 것들을 중수할 것이며, 에서 중수의 히브리어가 바로 새로운이라는 형용사의 히브리어, 하다시라는 말과 동일합니다. 새 언약의 히브리어는요, 브리트 하다샤 혹은 베리트 하다샤라고 이야기합니다. 그런데 바로 이 베리트 하다샤가 신약 성경의 신약, 즉, 뉴 테스먼트를 가리키는 히브리어이기도 합니다 오늘 우리가 함께 읽은 예레미야 31장 31절에 새 언약이 드러난 히브리어 브리타다시아가 바로 오늘 우리가 읽고 있는 신약성경에 대한 구약성경의 근거가 된다는 것입니다 네 번째 주제는 에스겔이네요 에스겔은 47장의 이야기입니다 에스겔은 제사장이자 선지자로 활동했던 사람이었습니다 바벨론 포로로 잡혀가서 바벨론 포로지에서 활동했죠. 특히 환상과 계시를 받고 예언활동을 했었는데 그 가운데 47장은 회복된 공동체의 환상 중 새로운 거룩한 땅에 대한 환상을 말하고 있습니다. 1절에서 12절까지는 생수의 강에 대해서 13절부터 23절까지는 새로운 땅의 경계를 동서남북으로 나누어 정해, 정해줍니다. 선지자 에스겔은 꿈과 희망을 잃어버린 이스라엘 백성들에게 이제 구원의 역사가 시작되었음을 선포하고 있습니다. 죽은 줄만 알았던 예루살렘과 그리고 예루살렘 성전이 다시 살아난다는 것입니다. 다시는 세워지지 않을 것 같았던 성전이 회복되어 하나님의 거룩한 것들이 회복된다는 것을 의미합니다. 그 모든 회복의 과정을 성전에서 시작되는 세메의 그는 어, 자그마한 물이 강을 이루고 바다로 흘러들어가 바다가 되살아나는 것으로 그리고, 그리고 있습니다. 47장 2절에 스며 나오더라. 3절 물이 발목에 오르더니 4절 물이 허리에 오르고 5절 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라. 그렇게 나오죠. 이 과정에서 반복되는 시브리어 말이 하나가 있는데 바로 그것이 아바르입니다. 아바르의 뜻이 건너다 그리고 움직이다의 의미들이 있는데요. 구약 성경에서 사용하는 이 말은 주로 긍정적인 의미로 어, 사용되었습니다. 본문에서는 건너지 못하는 일이 일어납니다. 물이 불어나 더 이상 사람이 건널 수 없는 상황을 가리키고 있습니다. 그런데 왜 건너지 못한 상황이 되었을까 보면 바로 성전의 문지방에서 시작된 물이 불어나 강을 이루기 때문입니다. 바로 어, 이것이 바로 새 이스라엘을 향한 하나님의 끊임없는 축복과 헤아릴 수 없는 사랑인 것이죠. 8절에 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라. 이때 바다의 히브리어가 얌인데요. 구약 성경에서 얌의 대부분은 이스라엘 땅의 서쪽이나 지중해를 가리키는데 지금은 동쪽에 있다고 합니다. 이스라엘의 동쪽에 있는 바다는 염해 즉 사해를 가리키고 있습니다. 염해에는 어떤 생물도 살수 없을 정도로 염도가 대단히 높습니다. 그러니 죽은 바다라고 할 수밖에요. 그런데 그 바다가 되살아난다고 합니다. 되살아난다의 히브리어는 라파입니다. 라파. 우리는 여호와 라파 즉 치료자이신 하나님에 대해 잘 알고 있죠. 라파는 치료자이신 하나님께서 고쳐주셔서 새 생명을 얻게 된다는 히브리어 표현입니다. 죽은 바다가 성전에서 시작된 자그마한 샘물에 의해 결국 되살아날 것이라고 하는 선지자 에스겔은 바로 예언하고 있습니다. 실제로 예루살렘에서 동쪽으로 가다 보면 유대 광야를 만나게 됩니다. 이스라엘의 격즉 비가 내리는 계절, 유대 광야의 계곡을 따라 흐르는 물줄기 주변에는 나무들이 무성히 자라나고 광야의 사람들인 베두인 베드윈 사람들이 베두인들이 천막을 치고 살아가는 모습을 유대 광야에서 볼 수가 있습니다. 예루살렘의 성전에서 흘러나오는 샘의 물이 광야를 지날 때마다 강을 이루고. 강이 지나는 곳마다 모든 생명과 삶이 살아나는 모습을 보여주고 있습니다. 요즘 우리 한국교회가 말하는 화두가 있다면 치유와 회복입니다. 어떤 이유에서든지 우리의 사회는 많은 상처를 남겨주고 있습니다. 뿐만 아니라 교회 역시 상처투성이로 하나님의 말씀과 기도로 회복하고자 몸부림치고 있는 실정이죠. 오늘 우리는 에스겐의 말씀을 들었습니다. 바벨론 포로민으로 살아가야만 했던 유대인들에게 오직 하나의 희망은 예루살렘으로 돌아가는 것이고 무너진 예루살렘 성전을 다시 건축하는 것입니다. 에스겔의 성전환상은 성전의 문지방에서 시작되는 샘물이 광야를 지나 죽은 바다를 되살리게 된다는 거죠. 성전에서 시작되는 샘물이기 때문에 아무리 작은 양의 샘물이라도 끊임없이 염해로 흘러 들어갈 때에 염해의 염도가 낮아지게 될 것이며 결국 갈릴리 호수처럼 깨끗해지는 그런 사회를 볼수 있다는 겁니다. 성전의 문지방에서 흘러나오는 샘물은 다름 아닌 성전에서 흘러나오는 하나님의 말씀이다. 그리고 하나님을 향한 예배가 아니겠나 싶습니다. 요한복음 2장 21절에서 예수님은 당신 자신이 곧 성전이라고 선포 하셨습니다. 그렇다면 우리를 살려 주신 유일한 유일한 길인 유일한 길은 예수 그리스도의 복음이겠죠. 우리 치유와 회복은 바로 여기에 있습니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩함을 회복해야 합니다. 예수 그리스도의 복음을 믿고 따르며 순종하는 제자의 삶을 사는 것입니다. 네, 오늘도 우리 성전 구약 난네 구절과 함께 해 주셔서 감사합니다. 샬롬.